0: Dies ist ein Podcast des Communicator von TrackZone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de. Hallo und willkommen zu Auf dem Schirm, dem Echtzeitfolgenbesprechungspodcast des TrackZone Networks. Heute besprechen wir mit euch die zweite Episode der vierten Staffel Star Trek Lower Decks mit dem schönen Namen I have no bones, yet I must flee. Zu deutsch, keine Knochen, aber muss trotzdem fliehen. Eine Anspielung, glaube ich, an Hallen Ellensons Roman, Kurzgeschichte, ich weiß es gar nicht so genau, I have no mouse, yet I must scream und ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt, ob das aufeinander passt. Egal, wir sind jetzt ja zu dritt auf Sendung und nehmen das Back-to-Back -back mit der Besprechung der Pilotfolge auf. Deswegen sind wir in derselben Besetzung wie im letzten Podcast. Und zwar mit... Peter Kleinschmidt, hallo allerseits.
1: Und Michael Schuh, hallo.
0: Und ich bin Christopher Kurz vom Trexo Network. Ja, jetzt ist nicht so wahnsinnig viel passiert, seitdem wir das letzte Mal hier zusammen saßen. Das heißt, wir können eigentlich... Sofort loslegen, ne? Genau. <lacht> äh, wir erklären noch mal all denjenigen, die jetzt das erste Mal dabei sind. Das ist gedacht als echtzeit audiokommentarspur zur Folge. Das heißt, geht in Permanent Plus, ruft die zweite Folge auf und wenn ich gleich angezählt habe und auf den Schirm sage, dann starten wir die alle gemeinsam. Dann wisst ihr auch, worüber wir reden. Das ist jetzt kein typischer Folgenbesprechungspodcast, wo wir dann immer am Anfang erst erklären, was in der Szene passiert und was man sieht und tut und macht. Nee, Ihr guckt das, während wir drüber sprechen und wir versuchen euch dann über so viele Easter Eggs und Dinge, die wir über die Entstehung der Folge wissen, denn dann parallel aufzuklären. Und ja, lassen euch noch an unseren Gedanken teilnah haben, die wir ansonsten so zu dieser Episode haben. Wenn wir ansonsten nichts zu klären haben, dann würde ich auch sagen, legen wir direkt los. Drei, zwei, eins, auf den Schirm.
1: Und da ist der Koala.
0: <lacht> ich fand das ja auch so schön, dass der Koala in dem äh, Vorspann von Strange New Worlds von General Scientists auftauchte. Ja, ja. ist großartig. Der Koala ist unsere 42. Dieses Schiff ist äh, ein ja, vertikaler äh, Romulanischer Warbird und. Ähm, das war eine der ursprünglichen Konzepte für den Dedere tex warbird in The Next Generation. Andrew Probert hatte den ursprünglich vertikal gezeichnet. Hey.
2: Ähm,
0: und vor ein paar Jahren gab es den auch im Ships of the Line kalender ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, hey, hey. der hängt bei mir immer an der Wand. Ähm, Gerade äh, gucke ich auf zwei Schiffe von John Eves aus Discovery. Ähm, und jetzt ist dieses Modell äh, kanonisiert worden, das finde ich sehr schön.
1: Ich finde es schön, dass hier Bäumler und äh, Mariner das romulanische Pardon, als romulanisches Pardon gezeigt wird. Ich wusste nur nicht, dass halt eben die Rimane so doll gefoltert werden von den Romulanern. Wusstet ihr das? Mit abgehackten Händen und...
2: <lacht> ja, es ist ja auch ein bisschen unlogisch, weil in Nemesis konnten sie ja die Macht übernehmen. Ja, so, so ja,
0: das passt ja eigentlich dazu, dass äh, Neel, Remana da aufbegehren würden ähm, und, und äh, motiviert ja auch dann äh, Shinsons äh, Ermordung des kompletten äh, Romulanischen Senats. Also ähm, finde ich jetzt, äh, ich wusste es auch nicht, dass das so grausame Züge annimmt, aber... Ähm, das
1: meinte ich.
2: Naja, wahrscheinlich ist es auch die Reaktion auf Nemesis dann, Jaspen. Ja, ja.
1: Da war eben dasselbe Schiff, was wir am Ende der Episode 1 gesehen haben. Und jetzt starten wir in die Folge mit dem schönen Vorspann.
0: Das, das wirkt auf mich so, als sei es eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen, die beiden Folgen direkt back to back auszustrahlen oder gemeinsam zu veröffentlichen. Ähm. Das, glaube ich, würde eine andere Wirkung entfalten, wenn es ein bisschen Abstand gegeben hätte, eine Woche Abstand gegeben hätte von, zwischen der Zerstörung des Klingonischen Schiffes und jetzt die Zerstörung des Romulanischen. Ähm, dass das quasi jetzt so, wie ich das äh, rezipiert habe, nämlich die eine Folge hört so auf, die neue fängt so an, mh, verpufft so ein bisschen die Wirkung, finde ich. Also das wusste man, glaube ich, noch nicht, als man das Drehbuch geschrieben hat.
1: Hm. Ja, konnten sein. Ich habe jetzt eher so gedacht, das ist so ein kleines Geschenk zum Star Trek-Geburtstag.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch zu verstehen, ne? Ich
1: fliehe auch, wenn ich keine Knochen habe.
0: Ist das der äh Alternative Titel?
1: Stand hier eben als Untertitel über, ja, über, über Paramount+. Plus. Das habe ich okay, eben nur vorgelesen. Okay, das ist
0: ganz großartig, dass an verschiedenen Stellen die deutsche Übersetzung da unterschiedliche äh, Wege wählt. Oh. Wie findest du denn? Die Kostüme! Ja, wollte ich gerade <lacht> Sehr, sehr TNG, sehr äh, unisex, ähm, großartig.
1: Das ist doch die meist zurückgespulteste Szene gewesen, auch der Folge, ne? Also der original TNG-Folge.
0: Ist das so? Ja, da gibt's ich irgendwie... Ich hab das ehrlicherweise nie so... Ich hab das ehrlicherweise nie so sexuell aufgeladen gelesen, ehrlicherweise, aber, keine Ahnung, vielleicht nee, gehe ich da zu naiv ran. Nee, ich auch nicht. Ich Gates das... McFadden und äh, ja. Marina Nasert da in den Aerobic-Klamotten. Ich es auch mhm.
1: nur, ich glaube bei Track Culture die haben da eine Analyse gemacht und äh, dann veröffentlicht, dass in dieser Folge die Szene am häufigsten repeated wurde.
0: Und auf welcher Datenbasis haben die das gekriegt? Das
1: weiß ich nicht. Komm, das das habe ich jetzt auch nicht äh, weiter recherchiert.
0: Weil Netflix rückt ja so Daten überhaupt nicht raus.
1: Du, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe es <lacht> halt eben nur so, so äh, wahrgenommen über Track Culture.
0: Ich weiß, die, die Story ist im Prinzip super dünn und äh, man muss nicht lange drüber nachdenken, um äh, oder es ist nicht super tiefsinnig, der, der zentrale Konflikt dieser Folge zwischen Mariner, äh, die denkt, dass, dass Ransom äh, mit, äh, ja, mit ihr irgendwelche Spielchen spielt und natürlich ihr üblicher Impuls äh, dann selbstbestimmt äh, rausfliegen zu wollen. Und dann wieder in so Befehlsverbeigert durch die Gegend zu laufen. Naja. Äh, und auf der anderen Seite dann Ransom, der es wirklich ernst meint und es an sich abhellen lässt. Es ist ne, ein total, total einfach gestricktes Setup. Ja. Aber es tut mir wahnsinnig gut, das zu sehen. Also. Äh, es, es klingt total bescheuert, aber nö. gute Führungskräfte ja. tun das tatsächlich. Naja. Ich hatte das große Glück, ähm, in, in meiner beruflichen Karriere mehrfach äh, mit Leuten zu tun zu haben, ja. äh, mit Schulungskräften zu tun zu haben, die äh, auch äh, Shit gefressen haben.
1: Ja. Ich, fand bloß blöd in, Und, ja. ich fand bloß blöd in der Szene quasi, dass man wirklich denken könnte, er will ihr einen reinwürgen oder so. Also dass da zu viel Spielraum, also wenn man das schon einfach strickt, dann sollte man das auch durchziehen. Und nicht am Anfang wirklich so, haha, das wird bald nicht mehr mein Problem sein. Also das war irgendwie meiner Ansicht nach mit Absicht auf die falsche Fährte geführt, die man aber ohnehin nicht abgenommen hat, fand ich. Also das fand ich blöd. Aber sonst sei es drum.
0: Ja, also man kann sicherlich, äh, da würde ich das wirklich sofort unterschreiben, es gibt vieles, was man in der, in der Umsetzung dieser Idee besser und subtiler hätte machen können. Hey. Ähm, ja, es ist eben auch eine, eine kernhumanistische äh, Story. Also das ist, Christopher. Äh, ist was, womit ich mich sofort, sofort kriegen kann.
1: Du als Schiffsnerd, äh, wo ist ja. dieses Quartier? Wo ist dieses Quartier? Und vor allem, ist die Schwerkraft da verdreht? Also, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, auf der Unter... Also es müsste auf der Unter Seite der Untertassensektion sein oder am, am hinteren Rand.
1: Aber wie geht Aber, er ja, denn dort? Ja, es ist
0: völlig absurd. <lacht> <lacht> und ganz ich, ich habe in dem Moment tatsächlich gedacht, okay, äh, ich würde jetzt doch mal ähm, den Computer fragen, ob er nicht das Rollo runterlassen könnte und am Ende da wohl gemacht, was genau, genau das. Genau,
1: das habe ich auch gedacht, weil <lacht> in Discovery haben wir es ja gesehen auch, ne? also gleich in der ersten Folge, <lacht> als der Schirm Quasi das Licht, das Leuchtfeuer sozusagen ausblendete.
0: Was, was fällt euch denn zum Thema Menagerie ein?
1: Ja, der erste Pilotfilm und äh, Talos Vier Tabu.
0: Genau, also Menagerie war äh, die äh, Wiederverwertung des äh. Originalpilotfilms The Cage, ja. in, als Zweiteiler, als in der ersten Staffel äh, Star Trek äh, ihnen die, die Drehbücher ausgingen. Äh aber wir haben in der Zwischenzeit auch andere Folgen dieser Art gehabt.
1: Na, wie hieß dieser Sammler? Ne?
0: Äh, Kivas genau. äh, The Most Toys, ja, ja. Äh, ist, ist die Folge, dann, ich hab's schon wieder vergessen, das ist ganz schrecklich, weil das die erste Folge ist, Star Trek Folge, die ich bewusst geguckt habe, in der äh, PK äh, entführt wurde, ähm, mit, äh, ich weiß gar nicht, drei anderen ähm, Figuren und die in dieser Zelle ähm, festgehalten wurden. Verflucht nochmal. Mit den Telepathen? Nee. Die, äh, diese... Das darf alles nicht wahr sein. Na, sieht mal wieder, wie gut wir hier, wenn ne, wir keine Kosten und Mühen gescheut, um uns gut <lacht> auf die Folge vorzubereiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm.
1: Aber das war ja, war das die Episode, wo der eine die Nahrung nicht
0: essen konnte? Meintest du die? Ja, genau. Ähm. Genau. Ähm. So, jetzt muss mich Memory Alpha raus, raushauen. Ähm, Allegiance heißt genau. die Folge. Dritte Staffel, 18. Folge.
1: Na ja gut, das war aber jetzt nicht wirklich eine Menagerie, ne? Das war ja eigentlich nur... Ja, das ist so. richtig. Man, mhm.
0: Die waren, wurden dann nicht ausgestellt. Zum Kaske ist vielleicht noch ein äh, Vergleich, wo Seven entführt wird und äh, zur Gladiatorin äh, umfunktioniert stimmt, stimmt. wird und ja. auf zur Schau gestellt wird.
1: Und hier bettelt er um die Gunst, damit er halt seine Beförderung bekommt. Der gute Ratherford. Und dann haben wir ja. gleich, hast du da auch an Finnegan denken müssen?
0: Äh, nee, habe ich nicht, aber ich sehe sofort, wo das herkommt. Äh. Ja, aber ja, also der, der äh, Akademie-Rivale
2: von James T. Kirk. Was oh. hatten die Stargazer da zu suchen? Habt ihr das gerade gesehen auf dem Boden? Ja, yep. hat er sammelt, er äh, sammelt mh. Schiffe. Genau.
0: Und dieser Weiser ist äh, ein Weiser, den schon Diana Maldar getragen hat. Oh Gott, Name der Folge, wieder ein Fall. Ähm, um by any other name? War das by any other name? Oder? Das kann gut sein. Ich, ich weiß es tatsächlich Ich weiß es tatsächlich nicht.
2: <lacht> Mit den Medusen, meinst du? Um, um
1: nicht wahnsinnig du, ne? zu werden. Aber Diana die, genau. Maldar hat den nicht getragen. Spock hat den getragen. Diana Maldar war blind.
0: Die brauchte den nicht tragen. Ach, Entschuldigung. Ja, hast recht. Äh? Gott sei Dank sind hier mehrere Leute unterwegs, die auch Ahnung haben. Und hier kann man talt, konnte man tatsächlich schon sehen, dass das Panel in der Zelle äh, gedreht war. Also wenn ja, man aufmerksam ja, war, konnte man jetzt schon sehen.
1: <lacht> Habe ich jetzt aber auch erst, als, als, als du es gesagt hast, mitgekriegt.
0: Ich finde Mupsi übrigens extrem knuffig. Er
1: erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß diese Serie auf Netflix? Ja. Äh. Auch eine Zeichentrickserie. Mann. Jetzt komme ich nicht drauf.
0: Disenchanted?
1: Nee. Das ist auch so nee. eine. Ist egal. Da gab es ein ähnliches Tier.
0: Das ist übrigens extrem geil. Hey. Dieses, das ist ja so ein allerwelt Prop. Ja, ja. Und es hat jetzt einen Namen. Also es wurde nicht spezifisch, glaube ich, für Star Trek gebaut, sondern das hat man einfach in so einem Hollywood-Prop-House genau. einfach geholt, weil es irgendwie cool aussah und auf alle möglichen Sets gestellt. Und jetzt hat es einen Namen ähm, <lacht> Tucker-Tubes. Weißt du ich auch bin noch, so happy.
1: Weißt du auch noch, wann das das erste Mal war? War das in Star Trek 2 oder schon im <lacht> ersten Kinofilm?
0: Oh, denn dann ich hätte jetzt gesagt, das erste Mal, wo ich sie bewusst wahrgenommen hatte, war äh, bei Data Lore. Aber äh, dann, ist, ich will nicht ausschließen, dass ja schon Filme vorgekommen sind.
1: Müssen wir mal Jörg Hildebrand fragen. Der wird's wissen. Hildebrand. Hm? Jörg Hildebrand.
0: Hm? Ähm. <lacht> Tja. Ja, das ist jetzt der. Ah. Ich fände es ja so toll, aber das, da kommen wir wahrscheinlich nicht dran vorbei. Jeder hat da eine andere Toleranzschwelle für die Art von Humor brauche ich sowas von gar nicht. Ja, vor allem, ja. Ich habe das Gefühl, es ist aber besser geworden über die über die Staffeln. Also diese, diese Art von pubertären Humor, ähm, die es äh, ja. Aber man will ja ein geworden. breites
1: Publikum erreichen, ne?
0: Ja. ja, ja.
1: Ähm, und Pass auf, in der nächsten Folge in der nächsten Folge wird... Da ist
0: übrigens das Poster von Una ja, in ja, der ja. Kiste. Seht ihr das?
1: Ja. In der nächsten Folge wird davon nichts mehr wahr sein. Ne? Da wird dann quasi äh, da wird dann quasi alles dicht
2: sein. Ja,
0: die sind ja auch wieder in ein anderes Quartier gezogen. Die, die ziehen ja, noch zurück da, wo der Mustard-Kollektor war ja, und... Ja. Äh,
2: also, ich habe ja bei Dunkel die einfach die Fenster. und Strange No Words sehr viel gemeckert, aber hier hat mich das eigentlich nie gestört mit diesem Humor. Ich finde das eher eine Homage an das alte Star Trek. Ich meine, dass er da in seinem Quartier sitzt Was? und den Lärm mitbekommt vom Holodeck, okay. äh, das, das okay. ist ein bisschen unlogisch, weil ich glaube, die Raumschiffe sind gut schallisoliert, Also, aber gut. Okay, es geht mir nicht darum, dass es neben Holodeck äh,
0: laut wird, es hat auch schon aus unempfindlichen Gründen sich, haben sich Leute über den Klarinetten, das Klarinettenspiel von Harry Kim beschwert, äh. obwohl ich denken müsste, eigentlich irgendwie im 24 Jahrhundert kann man vielleicht ein Quartier auch echt schalldicht hinkriegen, drauf geschissen. Die ging es äh, um die
1: Art des Humors. Genau.
0: Ja. Hm. Was da für Lärm rüberkommt, ist das Problem. <lacht>
1: Aber Moment, wer hat denn im einen Podcast, nee, es war Simon, glaube ich, weiß es gar nicht, gesagt, dass er mit dem Holodeck ganz andere Sachen machen würde, als jetzt Robin Hood zu spielen oder beziehungsweise äh, irgendwie Dixon Hill. Mo ne?
0: das, das, beides kann wahr sein. Das <lacht> kann ja beides, das kann beides wahr sein. Also, seien wir doch, also, äh, eine sehr schöne Beobachtung vom, 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 ähm, das, das schweift jetzt so ein bisschen ab. Ähm, ich höre einen Kolumnisten sehr gerne, Ezra Klein von der New York Times, der die Rechnung aufgemacht hat, äh, wir sollten uns nicht so viel Produktivitätszuwachs durch KI äh, erhoffen, ähm, weil äh, wir schon Mittel und Wege finden werden, diese Technologie dafür auszunutzen und so abzulenken, ähm, dass die wieder ähm, klein gemacht werden und hat als Beispiel dafür das Internet ja, ja. Äh, angeführt.
1: Wofür es am häufigsten genutzt ähm, wird wahrscheinlich, ne?
0: Das hat er, in dem Pod, das hat er nicht gesagt, aber ähm, ne? äh? man stelle sich vor, man, wenn man den Leuten irgendwie irgendwie in den 50er Jahren gesagt hätte, du, hast eine Technologie, du bekommst eine Technologie, wo du auf Knopfdruck das gesamte Wissen der Wel Welt anzapfen kannst und quasi in Echtzeit auch über neue Forschungsergebnisse und Errungenschaften informiert wirst, äh, was das für Auswirkungen auf die Produktivität hätte. Und äh, das Problem ist halt, in der Zeit, seit äh, das, das Internet so in unser Wirtschaftsleben eingezogen hat, ist ein Wirtschaftswachstum in der Industrienation eher unterdurchschnittlich. Ähm, also es nützt nicht zwangsläufig viel. Und man kannst das Holodeck ja auch so verkaufen. Hm. Stell dir vor, du kannst auf Knopfdruck jede Simulation oder jede Umgebung simulieren, die du bräuchtest, was, was das für Fortschritt produzieren würde. Nein.
1: aber die Holodecks ah. sind ja eigentlich, denke ich mal, nicht für den Fortschritt gedacht, ne? sondern eher so hier äh, ja. wir sind im Weltraum und wahrscheinlich auch an der Deep Space Mission, wo es wahrscheinlich auch sein kann, dass wir erst in vier Wochen den nächsten Planeten erreichen. Aber du brauchst ja mal frische ja. Luft und Pipapo und Strand, Sonne, Meer und hast vielleicht auch mal ein Date, ne? Also schalte das genau. Holodeck
0: ein. Insofern ist auch nach meinem dafürhalten äh, ist da äh, Next Generation sehr clever gewesen zu äh. sagen. Also das ist nicht Vorrangig irgendwie zum Training der Crew oder sowas gedacht. Und auch selbst in der äh, Jeffrey's Tube hatte er das Poster von Una dabei. Äh, sehr, äh. sehr fein. Und weil ich nicht auf. Also, ich habe das eben auch äh, das erste Mal erst gesehen, dass das Panel irgendwie verkehrt an der Wand hängt. Ich hatte ja die, die, tatsächlich den Fenrich verdacht Echt? Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe gedacht, okay, der, der könnte vielleicht auch der Grund sein, weswegen Mupsi ausgebrochen ist.
1: Das hat sie doch genossen, oder?
0: <lacht> Großartige Auflösung. <lacht> Wobei ich das Gefühl habe, das haben wir auch in der Form irgendwie schon mal gesehen.
1: Final Space hieß die Serie. Jetzt ist, ist es mir eingefallen. Final Space, da gab es auch
0: so ein...
2: Ah ja, oh ähm. ja,
0: Final Space war lustig.
2: Ähm. Ich finde das auch sehr schön, dass die Ideen,
0: die Rutherford hat, zur, zur Effizienzsteigerung, die, die Effekte werden immer gefühlt immer unbedeutender. Jetzt sind wir irgendwie im femto sekunden bereich und der Aufwand, den er dafür treiben muss, wird immer größer. Mhm. Also
1: und Ich habe hier die ganze Zeit gedacht, okay, ja. der hat sich bestimmt in sein Implantat gehackt und weiß das alles schon im Vorfeld. Dahingehend habe ich gedacht, dass sich das dahingehend
2: auflöst. Ah, okay. Ne? so weil ich dachte wieso ne? auch sehr niedlich hey. Hey.
1: Also, feiern kann man bei der Serie ne also
2: ja
0: und es sah auch ähm Ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, es sind schon so ein paar andere absurde Dinge passiert, ähm, wie äh, ne, das Worf in Redemption irgendwie seine äh, sein Offizierspatent niederlegt hey. und dann irgendwie äh, ohne Probleme wieder in die Sternflotte reinkommt. Äh, daran erinnert mich das irgendwie gerade so ein bisschen wie ja, nee, Beförderung will ich nicht haben. Achso, nee, jetzt schon. Naja,
1: <lacht> ja. ist halt ein Trickfilm, ne?
0: Und die Frage ist, werden wir den noch weiter sehen? Ist das jetzt so eine Rivalität? Keine Ahnung, könnte äh, sein. Durch die Staffel?
1: Könnte sein, aber ich glaube nicht. Das hat man jetzt nur für diese Folge gemacht, ne? Weil noch ein Charakter, den man näher beleuchten muss. Weil, guck mal, äh, der Captain hatte diese Folge, glaube ich, gar nichts zu tun, oder? Ja. Nur, nur halt eben eine Soundaufnahme, dass sie jetzt Sternplottenpräsidentin ist.
0: Ja. Das, das, das fand ich tatsächlich, das ich lustig. Das fand Schiff. ich wirklich lustig. Das passt auch. Ja, aber was sagt das über den Captain aus? Also jetzt, wenn ja, ich die hat läuft ja immer schon mit so einem Minderwertigkeitskomplex ja, durch die Gegend.
1: Aber, ja, aber
0: Insofern ist sie. also in Lower Decks konnte ich das gut äh, hinbekommen, Hier, der... Captain in, oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, von dem, von dem Computer, narrativen Computerspiel, das neulich rausgekommen ist, das wir auch rezensiert haben, wo wir ein ganz tolles Video Videoreview auf, auf YouTube haben. Äh, der hatte auch so einen Minderwertigkeitskomplex, aber das war eher realistisch, ernst, dramatisch gedacht. Da habe ich gedacht, mh,
2: nee, das
0: finde ich zu doof. Also als, als Motivation, als Kernmotivation für einen Charakter. Ah ja, und da mit, mit der Auflösung habe ich auch
2: ein bisschen direkt, Bauchschmerzen. Ja.
0: Also, weil...
1: Das ist so ganz einfach gestrickt. Hier Strafe muss sein. Jetzt sitzt ihr noch ein bisschen länger. Ja, ich genau. Den nächsten abholen. Aber ja, ist halt Trickfilm, ne? <lacht> Ramson bekommt ein neues Gebiss. Und alle haben
0: sich lieb. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt jemals drüber gesprochen haben, ich regen diese Blipper auf. Warum dürfen die nicht. Also, es ist doch eine, er eine Erwachsenenkomödie. Ich kann die nur gucken, wenn ich dafür irgendwie meine Kreditkarte auf den Tisch lege. Es soll, das, es soll das auch lustig sein, dass das weggebliebt wird? Ich
1: glaube, das ist lustig, ja. Damit du dir selber ausdenken kannst, hier, welche Schimpfworte nutzt sie denn jetzt, ne? Ja. Und ist die wirklich nur äh, für Erwachsene? Zugänglich. Also, ab wann steht denn hier? Was ist denn Altersbeschränkung? Ich weiß nicht, 12 irgendwie? Am Anfang wird es immer eingeblendet, aber ich habe es gerade nicht auf
2: dem Schirm. 12, 12 war es, glaube ich. Ja, 12.
0: See what you did there. <lacht> Und das ist der äh, Traktorstrahlemitter von Wesley Crusher aus. Äh, der zweiten Folge, also der ersten regulären Folge von Star Trek no
1: has gone before. Nee,
0: nee, 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 das war die nicht, sondern die mit dem, mit dem hier, Norovirus. Hä? Mensch, Folgennamen heute. Äh, 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 Den
1: Traktorstall in Mitte hatte die The nicht. The
0: Naked um Now. The Naked Now.
1: Ach, ja. Entschuldigung, das ja. Das ne, war mein Fehler jetzt. Ja, das recht, na klar. Hm. Stimmt, das habe ich jetzt total verpeilt. Naked Now, ja.
0: Ja. Gott zweite Folge. So schnell hintereinander. Mensch.
1: Lustig war sie, aber jetzt nicht wirklich gehaltvoll, sagen wir es mal so.
0: Ja. Alle unsere Heldinnen, ProtagonistInnen sind jetzt Lieutenant Junior Greats und damit ist die Welt wieder in Ordnung und ähm, könnt zu neuen Abenteuern aufbrechen. Sehr, sehr fein.
1: Ja. Ich bin gespannt, was dieses mysteriöse Schiff am Anfang Inwieweit uns das noch begleiten wird.
0: Ja, wir können ja gerne spekulieren. Also, es ist gräulich, äh, lila, leuchten. Das würde am besten, wenn es irgendwie eine etablierte Spezies sein soll, zu Dominion passen. Glaube ich aber eher nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Vom Design hier schon nicht. Ja.
0: Das mhm. ist zu verschnörkelt und zu verspielt. Also Vielleicht
1: irgendwas aus der Zukunft, um diesen ähm, Bogen zu spannen zu ähm, dem Cover auch der ja an das Filmplakat von Star Trek 4 erinnert.
2: Oh ja. ja. Das ist eine interessante, interessante These. Es wurde ja auch äh, gemunkelt im Vorgang dazu, zu Picard äh, Season 2, ob man da in temporären Kalten Krieg fortsetzt oder abschließt von Enterprise. Ja, ich weiß nicht, ob man bei dem Thema irgendwo noch mal irgendwas gewinnen
0: kann. Ehrlicherweise. <lacht> ja. Keine Ahnung, ich bin, ich bin mal äh, wir werden sehen. gespannt und genau, wir werden, wir werden sehen, es Ist es ja absichtlich so angelegt, ähm, dass wir da wahrscheinlich die ganze Staffel drüber spekulieren müssen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wenn es eine Serie gibt, bei der ich noch Bock hätte, mich nochmal auf dieses ja, Spiel einzulassen, irgendwelche Theorien zu schmieden, wäre es fast tatsächlich Loa Dex, weil es trotz aller Beklopptheit im Storytelling... <lacht> doch noch fast am ehesten von den aktuell laufenden Star-Trek-Serien sowas wie eine innere Logik verfolgt. Aber und, und mir deswegen das Spekulieren vielleicht noch was bringen könnte, aber ich würde gerade sagen, äh, zu wenige Indizien, um vernünftig rumzuspinnen. Aber vielleicht äh, habt ihr ja da gute Ideen, wenn ihr schon sagt, ah, ihr habt was Wichtiges übersehen und da findet ihr schon Hinweise, womit was zu tun haben könnten. Her damit, am liebsten bei uns in die Kommentare oder auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube-Community haben wir. Äh, Mastodon-Instanz haben wir, einen Tumblr haben wir und ein Discord haben wir auch. Oh mein Gott. Tja, da könnt ihr also uns gerne nochmal Feedback geben, was ihr von dieser Folge gehalten habt und was wir
2: an wichtigen Dingen hier übersehen haben. Jo. habt ihr noch letzte Worte? Ja, ich bin diesmal so ein bisschen raus gewesen, aber dann oh. war es halt hier der stille Zuhörer dies, bei diesem Podcast. <lacht> ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Dann sehen wir diesmal immer nur eine Folge,
1: ne?
0: Genau, aber El vorher noch am Mittwoch kommt der nächste Very Short Track, glaube ich, um die Ecke. Sagt doch den Zuhörern mal, wo der kommt. Den findet ihr ganz einfach auf YouTube. Sucht äh, nach Very Short Tracks und dann blubbert das nach oben. Der erste heißt bin a Cat. Muss gerade mal kurz suchen, ob ich nochmal auf die Schnelle irgendwie einen Sendeplan finde für die anderen Very Short Tracks. Eben hatte ich nämlich noch irgendwo <lacht> rumfliegen. <lacht> Kann man das sonst verlinken? Irgendwie unter dem Podcast. Das können wir natürlich mhm. irgendwie in den Shownotes verlinken, ganz genau. bestimmt. Ihr findet alle Informationen zu den Very Short Tracks auch bei uns auf der Webseite trackson.de Ganz unauffällig. Jetzt nochmal dahin verwiesen. Okay.
2: Dann sagen wir Adieu, wa? Ja, genau. Aber ich auf Wiedersehen. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good night and good luck.